0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausote laidą Renkuose sutarti, ją ja vedu aš, Rita Kievišinį, gydytoja sveikatos ir šiandien turiu svečiuose nastabę viešinę Ramūnė Danilevičiutė. Ramūnė yra koučingo specialistė, dėmesingo įsisamoninimo instruktorė, kognityvinė elgesio terapijo konsultantė ir piligrimė. Tai labas, Ramūnė. Labas, sveiki visiems klausytojams, sakau. Taip įdomiai pradėjom nuo tavo, norėčiau sakyti, titulų, tavo uždirbto ar neto vardo, bet šiandien tokia tikėtė tarsi nauja piligrimė. Tu ką tik grįžai iš kelionės, tokios patyriminės kelionės, tai gal labai ir kviečiu papasakoti apie tą piligrimystės kelią. Mhm.
1: Labai mėlai noriu tuo dalintis ir kalbėti apie tai šiandien Marijos radio klausytojams, nes piligrimystė mano gyvenime užima pakankamai svarbią vietą, nors aš ir nedaug laiko praleidžiu. Ir dabar kaip tik prieš keletą dienų aš grįžau iš gana trumpos piligrimystės kelionės Italijoje ir ėjau keliu via frančizena, tai vadinasi Italijoje. Na, o tų piligrimystės kelių, turbūt, žinote, teko visiems girdėti, yra daug labai pasaulyje. Gal pradėkim nuo Lietuvos. Lietuvoje yra Camino Lituano ir Šventojo Kūbo kelias. Italijoje vadinasi jisai via Francizena, Visiems gerai žinomas, Ispanijoje kamino kelias vedantis į Santiago de Compostelo. Tai tiesiog yra toksai mane labai įkvėpintis keliavimo būdas, buvimo su savimi būdas. Kada einant keliu, galvoju apie tuos žmonės, kurie kažkada tai anksčiau ėjo tuo keliu, tuos pirmosius piligrimus, kada stebiu kažkokius dar išlikusius ženklus architektūroje. Kada stebiu gamtą, kuri yra čia ir dabar aplinkui, kada sutinku įvairius žmonės, tai yra labai daug patirčių, kurios praturtina naujais patyrimais, naujais žinojimais ir tuo pačiu gilesniu savęs pažinimu, gilesniu savęs suvokimu, savo gyvenimo, savo tikslų apmastymu savo požiūrių atradimų. O kur ta pradžia buvo? Pradžiai, iš tikrųjų, buvo labai įdomi prieš, nežinau, kiek jau metų praėjo, gana daug, gal jau ir kokie septyni, gal ir dar daugiau. Pradžiai buvo geštalto studijų metu mūsų studenčių tarpė, tai buvo populiari tema, kad mes norime keliauti, išbandyti Santiago de Compostelo kelią, patirti, kas ten vyksta su žmonėmis, nes daug labai girdėjome dalykų apie tai. Na ir sugrupiuokia dalykų, mes Tiesiog nusprendėme, susiorganizavome ir išvykome į dviejų savaičių žygį pėčiamis, bet praėjome tik tai gabalą to kelio nuo Storgos iki Santiago de Compostelo. Ir tai buvo pirmas susipažinimas su tuo keliu, bet aš pasakysiu, kad man tai buvo tas kelias, jisai nebuvo toksai samoningas. Buvo pakankamai mažai to mano buvimo su savimi. Jis nebuvo gilus, buvo mažai išvalgų lyginant su tom patirtim, kurias aš turėjau po to. Bet tai buvo pirmas mano drasos padarytas žingsnis ir dviesiai. Nu, ir jį reikėjo padaryti, kad sektų kiti žingsniai.
0: Taip, taip, tu labai taip ir vardinai drasos žingsnis, nes mes, kai esam na, taip užsibuvę toj rutinui tokioj, To drasos žingsnio ir pritrūksta. Ir čia girdžiu, kad dviesią tą žingsnį žengėte. Tai turbūt irgi palaikymas toksai, pastiprinimas turbūt viena kitos buvo. Taip, ir dar ką girdžiu, kad neužbaigėt kelionės. Geštalto terapijo, man ta frazė yra girdėta neužbaigti geštaltai. Tai tarsi, kai kažko neužbaigiu, na ir norisi kažkaip
1: tai tarsi užbaigti. Tai čia buvo tiesinis ir kita kelionė. taip. Toje kelionėje aš pakankamai irgi nedrasiai jaučiausi, sunku buvo išbūti su tuo neapiprieštumo ir, ir labai buvo neaišku, kas kur laukia ir ne visada buvo ramu viduje. Tai sekančią kelionę po metų aš jau pasirinkau vieną, ėjau viena ir ėjau jau kitų kelių, ėjau iš Porto, iš Portugalijos į Santiago de Compostelo. Per dvi šalis, Portugaliją ir Ispaniją. Ir čia buvo toks įlūžys šitos kelionės metu, kada aš jau viena, viena buvau atsakinga už planavimą, už tą nakvinę susiradimą, už tiesiog išlikimą sveiką. Tai mane labai apdovanojo šitą kelionę giliais patirimais. Sutikau labai daug žmonių, Galbūt ir aname kelyje sutikau aš daug žmonių, bet tiesiog, kada dabar jau viena, tikrai turėjau labai daug galimybių bendrauti su žmonėmis ir su įvairiausiamis tautomis ir patyriau, kodėl skirtingi žmonės eina tuo keliu, kokius jie turi tikslus. Kažkas tai turi tikslą praleisti atostogas, kažkas turi tikslą pažinti save, kažkas atgailauja už savo gyvenimus, kažkas tai tą žygį ėjimą dovanoja savo artimiems žmonėms, kurie serga ir meldžiasi to žygio metu ir kviečia aplinkinius pasimelsti, kažkas tai gilina santykius su pačiais artimiausiais žmonėmis, tikrai labai labai prasmingų. Tik šlaugų
0: tokių buvo taip ir kiekvieno poreikis yra savas, tik jam svarbus, tik jis greičiausiai žino, dėl ko eina ir kaip, nežinau, va toks klausimas ir būtų, ar atraitai šioje kelionėje atsakymą galbūt, ar buvo gal išsikėlusi klausimus, ar tiesiog atsidavė
1: tam procesu ir tiek. Pradžioje aš buvau atsidavusi procesui, nes aš toks labai procesinis žmogus. Tiesiog panyrų į tai ir, ir labai gyvenutame, džiaugiuosi, patiriu. Bet kelionės metų iš tikrųjų buvo tokių įvykių, kada aš susitikau su žmonėmis ir jie man priminė mano praityje sutiktus žmonės, praitije. Turėtų santykius su žmonėmis, kurie ne visi buvo sveiki, priminė man toksiškus santykius ir aš galėjau pasižiūrėti į tą savo praeitį per būtent čia ir dabar patirti susitikusi tuos žmonės ir patirti kaip tai yra ir netgi išgirsti aplinkinių žmonių reakcijas į tai, kaip jie mane mato tame kelyje. Tai iš tikrųjų buvo labai tokia stipri patirtis, ką tai reiškia bendrauti, sakykime, su a, šviesiais žmonėmis ir ką tai reiškia bendrauti su tamsiais žmonėmis. Ir kiek reikia stiprybės išlikti savimi, papuolus į kažkokį tai santyki su tamsiu žmogumi ir Kiek reikia stiprybės išeiti iš to santykių ir atsitraukti?
0: Tie santykiai, kurie neaugina, kurie galbūt tavęs, nežinau, neįkvepia, per neleidžia būti savimi. Ir kiek dar reikia va, stiprybės nutraukti juos. Nors čia galbūt toj vėl toj kasdienybėj, toj rutinai, aš grįžtų prie to, kad mes toj kasdienybėj tau ko ir nepastebim, ir galbūt ir tęsiasi tie santykiai ilgiau, negu norime, ir tų jėgų nerandame, ir kiek mes daug galim pamatyti, atsitraukė, nu, kiek kelyje tavo šiuo atveju piligrimystės kelyje, ir kaip tu minėjai, pokalbą pradžioje, kad nebūtinai atsitraukti Italijos kelyje ar, ar, ar Ispanijos, kad Lietuvoje yra puikios galimybės atsitraukti nuo rūpešių, nuo problemų, iš šalies pažvelgti, taip, nu, kai gera, Ramunė, labai tavęs klausyti. Ir tu minėjai ir Grįžus iš šios kelionės apie neapibrieštumo jausmą, kai negali kontroliuoti, kas įvyks, kas neįvyks ir apie tą nerimą, kuris vis atsiranda, kaip šiek tiek galėtum papasakoti mm -hmm. ir kaip tu su juos
1: susidorodavai. Mm -hmm. Iš tikrųjų, tas visas kelias, jisai yra labai neapibrieštas, ar ne, mes jo negalima susiplanuoti, galbūt galima susiplanuoti kažkokius tai punktus, bet tikrai kasdieną vyksta daug nenumatytų dalykų, ir to neapibrieštumo, na, jis ištisai yra tas neapibrieštumas, Taip. nes nežinia, koks tai bus oras ir kokių greičių aš galėsiu įveikti tą atstumą ir kada aš būsiu tame punkte. Nepibrieštumas apie tai, kurioje vietoje aš rasiu geriamo vandens. Ir kiek man to vandens neštis, ar litrą, ar du, kur aš gausiu maisto ir kiek man to maisto neštis, kokius žmonės aš sutiksiu ir kiek laiko aš su jais praleisiu bendraudama, kiek aš pamatysiu žydinčių rožių ir kiek ilgai aš jas norėsiu uostyti, kiek momentu aš norėsiu fiksuoti fotografuodama. Tai čia daug yra malonių dalykų ir daug yra tokių sudėtingesnių dalykų. Galima vėl nusitrina kojos ar atsiranda puslės, su tuo skausmu reikia išbūti ir, ir kaip judėti. Nuo antros, trečios kelionės dienos jau tikrai jau ir žitetas kojas skauda, ir kuprinė sunkėja, o jeigu užeina lietus ar ne, tai yra šlapia. Sunku, prie batų limpa molis, kojos darosi sunkios kažkuriuose, tai keliukose. Tai tiesiog išmoksti, priimti tą nepibrieštumą, būti su tuo nerimu ir tas nerimas keliaujant su kiekviena kelionė, jisai man bent jisai rimo ir darėsi toksai ramesnis, Ir visi tas suvokimas, jis yra ir kasdieną gyvenantas suvokimas, ar ne, kad mano nerimavimas nepaveiks oro, nepaveiks to, kiek ta diena lis, o gal net ir pasnyks, jeigu tai yra šiek tiek aukščiau kalnuose. Tiesiog bus taip, kaip bus mano nerimas, mano baimė ar įtampa, jinai niekaip neįtakos gamtos, jinai niekaip neįtakos. Atstumo, kurį man reikia nueiti iki vandens šaltinio, tiesiog aš pati turiu nuspręsti, koks tai man yra saugus vandens kiekis, kurį aš noriu neštis kartu su savimi. Ir labai įdomu stebėti save kelionės pradžioje, kažkad dėl tai norisi neštis litrą, pusantro litro vandens visada turėti su savimi. Atsargos, atsargos turėti? Taip, atsargos. O kelionės vidury tai jau tik tai pusės litro užtenka, o po to visai gerai turėti jau ir tik tai 250 ml atsargos vandens. Ne? Ir vat irgi save stebėti, kiek man tų atsargų reikia, koks tai man yra saugus kiekis vandens, saugus kiekis maisto, kaip tai keičiasi kelionės metu. O ką tai man duoda šitą įžvalgą mano kasdieniniam gyvenimui? Kiek aš tų atsargų noriu turėti namuose ir jaustis komfortiškai? Ar iš tikrųjų reikia tiek tų atsargų?
0: Rūbų, maisto, pinigų,
1: taip, taip. batų. Ir tikrai nereikia. Daiktų. Ir tikrai to nereikia. Ir vėlgi einant piligrimystės kelių, optimalus svoris kuprinės turėtų būti iki 7 kg ir ten tikrai labai mažai daiktų telpa. Bet kelionės vidury atrandi daiktų net tarptų 7 kg, kurie nebūtini ir jų buvo galima neimti. Bet aš juos pasėmiau dėl saugumo, ar ne? Gal pravers, o gal reikės. O kasdieniniam gyvenime, kiek mes turime tų aplinkui atsargų, kuriuos lyg ir teikia mums komfortą, lyg ir teikia mums saugumą, bet labai daug ką prarandame dėl to. Dėl tų atsargų labai daug laiko mainome pinigus, savo laiko atiduodame kažkam ir darome ne tai, kas mums svarbu, ne tai, ką mes norėtume. Taip, nes... Tai, kad turėti tų
0: papildomų daiktų automatiškai reikia uždirbti pinigus ir jeigu tu uždirbi juos, na, galbūt savo pragyvenimui, bet tu nori dar turėti, galbūt ir antrą... Namą, galbūt ir antro automobilį, galbūt ir, ir, ir sodybą, ir dar kažką, tai reiškia, kad tu dirbdamas neturėsi daugiau laiko, gal ar su savo vaikais, ar su savo žmona, ar tėvams neskirsi tiek laiko, taip, bet uždirbsi tam, kad sukaupti atsargas, tam, kad jaustumės saugiai. O yra, sakykime, ar kognityvinės elgesio terapijoje, ar, ar Gestalto terapija, terapijoje, tą saugumą, kaip susikurti kitais būdais. Ne piniginė, ne kaupimo prasme. Aš gal šalino piligrimystės, bet toks galbūt svarbus klausimas, tas saugumo jausmas.
1: Mhm. 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 Tai man tai tas klausimas labai yra apie piligrimystę, nes nu vėl, ta piligrimystė, tai galima sakyti, toksai sukoncentruotas, stiprus gyvenimo etapėlis. Kuriame daug dalykų patirėme ir tuos patirimus, tas įžvalgas mes galime po to persikelti, perkelti į savo kasdieninį gyvenimą ir kažkiek tai jį keisti. Tai va tas saugumo jausmas, na, gal aš savo patirtimi pasidalinsiu, kaip mano saugumo jausmas mano gyvenime stiprėja ir vystosi. Tai man jis ateina su... Savęs pažinimu ir priėmimu. Ir kada aš priimu save, man nereikia nerimauti dėl to, kaip mane priims kiti žmonės, tai man daug ramiau ir saugiau. Pasitikėjimas savimi, dar kitas svarbus labai momentas, kuo labiau aš pasitikiu savimi, tikiu savo jėgomis. Ir moku priimti nesėkmes ir klaidas, tu aš saugiau jaučiuosi, ir gebėjimas bendrauti su įvairiais žmonėmis ir išbūti su tais žmonėmis irgi labai suteikia daug saugumo jausmo. Tai vėlgi man tai čia yra apie tą, jeigu per kognityvinę elgesio žiūrėsime, ar ne, tai gebėjimas atpažinti, atskirti, kokios yra mano mintis. Kokios yra mano emocijos, kokie yra pojūčiai kūne, kas man iš to kyla, kokie impulsai, ką daryti, ką veikti, kaip aš veikiu. Po to reflektavimas, kaip tie dalykai, kaip tai dėliojasi, kaip tai pasireiškia mano veiksmuose, kažkoks tai keitimas ir vėl kas iš to išeina, na toksai ratas. Ir galbūt kaip kognityvinė elgesio terapija,
0: sako ta žodis pakankamai, kad, na, jau, jau prisidžiauginau tiek duonos, nes girdėjau, prasidėjus karui Ukrainoje žmonės kaupė maisto atsargas druska, džiavinta duona, tai galbūt irgi ta žodį verta pasakyti, na, gal jau pakankamai šios prisidžiavinau, taip, arba jau pakankamai tų kilogramų nusipirkau. Bet tiek, kiek mes vis tik tą jausmą, tą būseną mes susikūrėm jaučiuosi nesaugus, neturiu dar to. ar jaučiuosi nežinau, nepripažintas, jaučiuosi nesėkmingas, nu, kiek vis tik mes mintyse prisikūrėm dalykų. Aš primėjau Nuo Marijos radio klausytojams, kad laida renkuosi sutarti ir svečiuose Ramunė Danilevičiutė, kaučiungo specialistė, dėmesingo įsisamoninimo instruktorė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantė, šiandien dalinasi savo piligrimystės patirtimi. Kas daro Ramunė, tu atėjai šiandienį Marijos radio studiją, pamatai rožės ir iškart į įkvėpti kvapo. Tai turbūt parsivežiai tu įspūčių gamtos, taip?
1: Tai grįžau aš dabar iš Italijos, ne iš Piemonto regiono, kuriame jau vėjo Francizenos keliu, ir kuo jisai labai labai apdovanojo mane, tai būtent daug žiedų ir ypatingai daug rožių žiedų. Rožės, žemos, aukštos, krūmai, medžiai, pačios įvairiausios spalvos ir patys įvairiausi kvapai. Pirmom dienom aš tikrai lenkiausi prie kiekvienos rožės, kurią galėjau pasiekti ir įkvėpdavau jos aromatą, po to galbūt ne prie kiekvienos. Ir šiandien įėjusi į Marijos radijo patalpas, pamačiau baltas rožės ir iš karto prie jų pasilenkiau. Tai tos gamtos dovanos, vaizdai... Kvapai, galimybę paliesti rožių lapelius, rasos lašelius antų lapelių, nufotografuoti tai, užfiksuoti savo atmintiją ir turėti tai kaip resursą, kurį aš galiu išsišaukti ar ne iš savo atminties prisiminti, bet kada lietinga diena, tada kada man reikia save pašildyti, pasistiprinti. Tai tos gamtos dovanos, man jos labai svarbios, piligrimystėje ir dar va čia iš karto taip pereinu į tą momentą buvimą čia ir dabar. Kelije laikas lietesnis, kelyje aš esu su savimi, kelyje labai daug akimirkų čia ir dabar yra. Kasdieniami gyvenime daug yra tų akimirkų, kada aš darau, bėgų veikiu, piligrimystėje, pagrindinė laiko dalis yra čia ir dabar.
0: Buvimo režime, taip, kaip, mm -hmm. kaip sakome, tą dėmesį sukopiam į dabartį, dėmesingai įsisamoniname tą dabartį, tai ta patirtis, kad dabar... Dabar, ką jį taudavo, tas buvimas?
1: Tas buvimas dabar ir, ir visakos patyrimas, tai duoda tai, kad patyrimai yra labai stiprus, patyrimų yra labai daug. Ir ta diena jinai tokia ilga, kad gale dienos, kada jau ruošiesi miegoti. Ir galvoji, kad jau nebetelpa galvoji tie įspūdžiai. Ir, ne, ir netgi į pabaigą dienos keliaujant, būdavo tokių momentų, kad keičiasi miesteliai, gamtos vaizdai, bažnyčios. Jau nebetelpa ten kažkokia 6 valandą, 7 valandą vakare įspūdžiai atrodo nebetelpa. Ar ne, galbą, viskas jau daugiau nebegaliu šiandien priimti. Tai mano va toksai irgi suvokimas, kad... Toks labai realus, pačios patirtas. Koks gyvenimas gali būti stiprus ir ilgas, jeigu didžiąją gyvenimo dalį mes praleidžiame čia ir dabar. Visai nereikia bėgti. Daug, daug daugiau mes gauname iš to buvimo kiekvienoje akimirkoje. Daug stipriau patiriame gyvenimą. Ir daug ilgesnės, praspingesnės, turtingesnės jis yra.
0: Aš tą labai irgi taip atlepiu tau, nes pastebiu tą dienos ilgumą, kai būnu sodyboje ir būnu išsijungusi socialinius ilgus, ar webinarus, ar mokymus, kurie vyksta per internetą, tai ta diena tokia ilga, tokia pilna energijos, tokia, nežinau, jį visai kitokia. Ir tada tu turi laiko nueiti įkvėpti to žydinčios alyvos krūmo. Turi laiko. Nes kitu atveju galbūt tu palengtum tą nosį prie ekrano ir žiūrėtum ten, kas vyksta, nu, nerealiam, nu, kaip nerealiam gyvenime. Ten irgi realus gyvenimas, tam telefone vyksta. Bet va tas dienos ilgumas, man tai yra labai dovana, va tas suvokimas dienos ilgumo. Ir va kaip tu sakai, irgi tas didybė gamtos grožio. Turbūt ir pastatai, tu minėji, ir pastatai statai Italijos,
1: mm. tai irgi tokio dydingumo. Mm -hmm. Iš tikrųjų, Italija, lyginant su Lietuva, atrodo tokia sena šalis, nes ten tiek daug tų senų pastatų, į kiekvieną bažnyčią užeinant ir pasiskaitant, kada jinai pradėta statyti, kiek kartų jinai atstatytą. Tai pati kokia ilgamžė žmonijos istorija. Kiek daug visko vyko, kas išliko, kurie būtent elementai architektūros ar miestų yra išlikę. Ir tai kažkaip labai skatina mąstyti ir apie savo vietą ir kiek aš čia užimu ir kas aš esu šitame pasaulyje, šitoje planetoje ar šitoje šalyje ar šitame mieste. Ir tada ne dar gilesnės tokios mintis po to kyla. O tai vat kas aš esu apskritai, bet tu vat kaip pradžioje minėjai užsidirbtų titulų, be savo užsidirbtų pinigų, namų, mašinų, drabužių. Nes visą tai yra taip laikina ir tai tiesiog po penkių, po dešimties, po 50 metų tų dalykų nebus. O kas ir nebus. O tai kas yra svarbiausia. Tai tokie
0: egzistenciniai, tokie prasmingi, tokie pamastymai, kas aš esu, mano vieta gyvenime. Nes manau, kad daugelis žmonių, ar kai kurie ar iš mūsų, iš radijo klausytojų, ir negali gal atsakyti tą klausimą.
1: Kelias gali padėti greičiau atrasti tuos atsakymus. Šia tokia mano yra patirtis ir aš tikrai labai skatinu tuos klausytojus, kurie dar nebandė piligrimystės žengti tą pirmą drasos žingsnį ir jį labai lengvai galima žengti mūsų mėloj, gimtoj, Lietuvoj, nes mes turime daug piligrimystės kelių, mes turime keletą camino Lituano atšakų, mes turime švento Jokubo kelią vingiuojantį per daugelį Lietuvos rajonų ir Lietuvos savivaldybės daug pastangų deda, kad tuos kelius išvystyti kad pažengti sukurti mobiliausias aplikacijas, kurias galima kelyje naudoti ir labai saugiai keliauti. Tai tikrai visus labai labai skatinu tą daryti, eiti ar vieniem, ar drauge su kažkuo, ar, ar jungtis į grupeles. Ir Tikrai dabar daug būna kvietimų ir iš tų organizacijų, kurios inicijuoja tų kelių vystymą. Tai tiesiog noriu visus pakviesti, paskatinti, taip. padrasinti.
0: Ir tas pirmas draso žingsnis, kas būtų, tai internete surasti informacijos apie tai, koks į mhm. kelias, išsirinkti kelią, taip. Susirinkti kuprinę iki 7 kilogramų.
1: Lietuvoje gal net ir mažesnė mhm. ta Na, kuprinė porą Ko gero, net ir mėgmei nereikia. Ir nėra kalbos barjero Lietuvoje, lengviau galima susirasti nakvinę ir netgi ją iš anksto galima turbūt susiplanuoti...
0: O Ramūnė, tu Lietuvoje, kuriuo keliu, nuo, nuo mhm. kur pradėjai eiti?
1: Lietuvoje pernai aš keliavau nuo Kretingos Švendojo Kubo keliu, Žemaitijoje ir pabaigiau plateliuose.
0: Taip, mhm. kiek daug maždienų buvo gal prisimenę? Dienų, aha. vat kaip tik
1: žiūriu į savo tą piligrimystės pasą, kiek mes šiandien tų dienų praėjome... Dabar galvoju, galbūt ten buvo kokios penkios dienos, tai buvo pakankamai toksai trumpas maršutas, bet mes būtent jį taip ir planavome. Ir aišku, planavome jį irgi atsižvelginti ir tai, kur pavyksta gauti nakvinės, oras buvo puikus, bet tas trumpas maršrutas žemaitijoje, jisai labai apdovanojo tuo, kad... Sutikome tikrai įvairių žmonių, pati pradžia buvo labai įspūdinga, kada mes pradėjome žygį iškretingos centrinės aikštės po trumpos maldos už Ukrainos žmonės ir kada besimeldžiantis mūsų dvi piligrimės palaimino ir išleido į tą kelią, tai tikrai išėjau į tą kelią su ašaromis akise. Tiesiog iki graudumo gera, malonu. Ir tas toksai palaiminimas, jisai lydėjo per visą kelią. Ar nakvynės vietoje, šeimininkai vaišino kava pusryčiais, kažkas vėl pakely, stebėjosi, kad būtent tokio amžiaus moteris eina kelyje ir plojo ir... Ir skatino tai tęsti ir džiaugiasi, kad tai vyksta. Mm. Vat kaip klausau tavęs,
0: Ramūnė, ir tarsi nupatvirtinę, ar ne, tą nuostatą, kad pasaulis saugus, pasaulis pakankamai pilnas gerų žmonių, kad gali pagalbos rasti, net ir kitoj šaly, kur kalbos, nu, tu susikalbi angliškai, tai jau, tik tai pasitikėti reikia taip savimu, dievų. Ir jeigu nėra tos tokios sveikatos, va galbūt, jeigu vyresni žmonės klausosi į galbūt sako, na, va, gal lengva kalbėti taip, bet jeigu nėra tiek sveikatos, gal tai irgi mintyse labai tų įsitikinimų yra, kad negaliu eiti, nes gal nebus kyditojo šale, arba ten negaliu tiek daryti, nes gal persišaldysiu, o gal kojos net laikys, o gal skaudės. Tai va, ką patartumų paskai tokių minčių yra, kurie galbūt net nebandė, Bet yra mm. kad tu patartum kaip specialistė. Tai aš
1: patarčiau pasigilinti iš pradžių tas iš ankstinės nuostatas, mm. įsitikinimus, paieškoti to, kas mane sulaikono, kažko tai, kas mane stabdo ir saugiai žingsneliais pabandyti tą daryti. Ne pultis tačia galva, bet tiesiog galima pradėti piligrimyse ir nuo 5 kilometrų per dieną. Galima po to eiti jau ir 10 kilometrų, ir 15 ir visai užtenka, o galima 3 dienas po 10 kilometrų. Tai kiekvienam pasirinkti saugų, ėjimo greitį, pakankamai saugų atstumą pirmosioms dienoms ir tikrai išėjus sutikėjimu, kad aš galiu, Ir kad man padės Dievas aukštesnės jėgos, čia priklausomai nuo to, kas kokia turi pasaulėžą, bet tikrai Dievas yra visur ir visada, ir jisai lydi. Ir daug mes to Dievo savyje turime, tai tiesiog išgirsti Dievo savyje, savo stiprybę pajusti ir išeiti su ją.
0: Ir tavęs be klausant, žinai, tai patrodo ir paprastai, kitol neturėjau tokio noro keliauti tuo keliu, bet šiuo metu vat, jaučiu tą smalsumą. O kaip būtų, o norėčiau jau, ar viena norėčiau, va ta smalsumas, toksai jau tą emocija gimė. Tai labai dėkinga, kad tu dalinėsi, mūsų laikas prabėgo kaip minutė. Labai dėkinga ir galbūt užbaigiant mūsų laidą, ką palinkėtum. Kokia išvalga galbūt dar tavo kur liko
1: atrastą
0: pasidalinti norėtum?
1: Mhm. Tiesiog norėčiau dar pasidalinti tokie mintimi, kad kelias yra labai įvairus. ir kiekvienas žmogus jame randa skirtingus dalykus. Ten yra ir nuotykių, ir patirimų, ir labai rimtų įvykių, sukrečiančių įvykių labai gilių išvalgų, prasmingų susitikimų, tiesiog apsispręskite ir reikite ir patirkite, ir apdovanokite save. Ačiū Ramūnė,
0: kad atei labai dėkinga tau, kad dalinaisi savo asmenė patirtim, savo išvalgom buvom. Gero tave girdėti ir jautru. Tai radio klausytams primenu, kad laida renkuosi sutarti. Mes turėjome svečią Ramūnę Danilį Ir laida vedžiau aš, ir įtakievišinė gydytoja psichologė. Linkiu keliauti, linkiu būti sveikiems. tegu laimina jūs, Dievas. Iki. Viso gero.